1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Poniéndoles en contexto, estamos en la explicación en la parte del Catecismo referente a los sacramentos. Es la segunda parte del de, de Catecismo. La primera se refiere más al credo, la segunda se refiere a la liturgia, a los sacramentos la tercera parte se referirá a los mandamientos, al tema de la moral la cuarta parte se refiere a la explicación del Padre Nuestro bien, pues en esta segunda parte en la que estamos hemos explicado ya algunos los sacramentos de la iniciación cristiana y estamos ahora explicando el sacramento de la confesión, sacramento de la penitencia o de la reconciliación como queramos llamarlo y estamos en el punto 1457 que Estamos dedicando ya dos programas, con este es el tercero, al tema de la confesión de los pecados. La confesión de los pecados. Una de las partes esenciales, integrantes del sacramento de la confesión. Eh, recordáis que, que se nos explicaba que el sacramento de la confesión tiene como cinco partes que lo, que lo configuran. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda... ...confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Bueno, estamos centrados en, ahora, durante estos programas, en le, le, confesar los pecados al sacerdote. Y dice el punto 1457. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón... ...debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia... Aquí el catecismo ha cogido literalmente el punto 989 del Código de Derecho Canónico. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra a un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la sagrada comunión. Bueno, vamos por partes, que aquí hay unas cuantas afirmaciones. La primera, lo de confesarse de los pecados graves al menos una vez al año. En peligro de muerte o si sea, has de comulgar, ¿no? O sea, es decir, la iglesia, nuestra madre iglesia, nos pide, nos manda, pues, reservar por lo menos un mínimo de una confesión anual y una comunión anual, ¿no? Bueno, me parece que es importante que, que, intent, que entendamos que la Iglesia Madre también, cuando, pues cuando ha puesto una norma como esta, la de ese mínimo de una confesión anual de los pecados graves o de una comunión anual, está pensando ciertamente pues, en una en, en, con una cierta conciencia de psicología de masas, ¿eh? en el sentido de que dice Bueno, hay situaciones tan variopintas a lo largo de, de, bueno, pues de toda la Iglesia universal Hay también eh, circunstancias eh, en las que puede haber mayor culturas pues muy, muy desarrolladas Culturas muy mínimas, situaciones que en, la, en las que hay abundancia de sacerdotes Otras situaciones en las que hay una carencia muy grande de sacerdotes Entonces, bueno, hay, como os podéis imaginar, cuando la Iglesia legisla tiene que tener en cuenta una situación muy variopinta ante sus ojos. Y entonces también, ante una situación tan, tan variopinta, tan variada, etcétera, y ante una psicología de masas también, ¿no?, diciendo qué pautas damos también ante, una, ante la gran masa de los, de los creyentes, ¿no?, de los, de los bautizados, pone una norma, una norma de mínimos. Claro, de mínimos, pero muy mínimos, ¿eh? como nos podemos imaginar... Y en esa moral de mínimos dice, comulgar al menos una vez por Pascua, ¿no? Y confesarse al menos una vez al año de los pecados graves. Como os podéis imaginar, es una condición muy de mínimos, ¿no? muy de mínimos, pero que también la experiencia de nuestra Madre Iglesia pues le lleva a decir, bien, aunque sea una norma muy de mínimos, pongámosla. Pongámosla porque la norma, la norma, ese tipo de... de es una llamada de atención, puede ser una palabra... Profética, pues para los espíritus dormidos. Y, y el Señor, el Espíritu Santo puede servirse, ¿eh? puede servirse de la existencia de esa norma para que, pues algunos cristianos, algunos bautizados, que sí, que son creyentes, pero que se han venido eh, adormilando o que se han venido acomodando, igual también hay una cierta escasez de sacerdotes en su entorno, o sea, puede haber muchas circunstancias, ¿no? en las que ellos sean más o menos culpables, pero. En el fondo, la existencia de la norma puede ser ocasión de gracia para muchas almas, de manera que igual si no existiese esa norma mínima, pues igual eh, resulta que, que carecerían de un revulsivo para dar un paso concreto en, un, en una hora de gracia, pues allá por Pascua de Resurrección o cuando fuere. ¿Eh? Con lo cual, digamos que aunque la norma sea muy de mínimos, no la ridiculicemos, ...porque es que la, la experiencia nos demuestra que también nosotros eh, a veces necesitamos de la norma... ...que también la norma, la norma es pedagógica para mover las voluntades. Ya sabemos, como se dice popularmente, que el borrico tiene dos maneras de, de, de moverse. ¿no? La mula se puede, se puede mover, bien sea porque le pones una zanahoria delante suyo y, 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 claro, y así le haces moverse o porque por detrás le das con un palo, y son dos maneras distintas de mover la mula ya sabemos que el ideal es el de la zanahoria, el ideal es la motivación y que alguien pues mueva su vida en función de esos bienes, de, de esa estima de los bienes espirituales que tiene ¿no? el ideal es que la mula se mueva por la zanahoria que tiene delante, no por el palo que viene por detrás eso es verdad, pero una cosa no quita la otra, ¿sabes? Una, una cosa no quita la otra. Y puede ocurrir que en algún momento el paladar de la mula esté un poco adormecido y, 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 y no sienta ese gusto hacia la, hacia la zanahoria porque esté con una especie de mal de, ¿eh? mal de paladar. Y en ese momento, pues igual resulta que el palo de atrás le salva de una situación que puede, puede perecer de hambre. ¿Eh? Le puede hacer perecer. O sea, quiere decir, y permitidme que haya puesto un ejemplo así tan burro, entre comillas, y nunca mejor dicho, no lo de, no del burro. Pero bueno, que creo que el ejemplo sirve, porque también cuando la Iglesia pone, pone un, una, una norma de mínimo, de mínimos, también lo hace en virtud de que su experiencia de madre de tantos siglos le, le, sabe que existen, pueden existir personas pues, a las que la existencia de esa norma, de confesarse al menos una vez al año, de los pecados graves o de comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección, les mueva, les mueva a dar a dar un... Un paso, un paso de, de romper con su mediocridad. ¿eh? Bueno, por lo tanto, esa es una norma que está recogida en el punto 989 del Código de Derecho Canónico y que literalmente aquí recoge y nos traslada este punto del catecismo. Quien tenga conciencia, luego añade, ¿no? quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa, ni comulga el cuerpo del Señor sin antes, sin acudir antes a la confesión sacramental Es decir, aquí se nos está diciendo algo que es también importantísimo La importancia de comulgar en gracia Comulgar en gracia de Dios Quien tenga conciencia de pecado grave, de pecado mortal, no debe de comulgar Será Ante Dios tendrá, tendrá mucho más valor su gesto de humildad, de participar en la Eucaristía no comulgar porque está haciendo ¿eh? está haciendo un acto de un acto de humildad yo creo que eh, sus, su participación en la santa misa algunos dicen es que si no comulgas no tiene sentido ir a misa eh, mentira si no comulgas tiene también un sentido asistir a la santa misa aunque no sea un sentido pleno pero tiene sentido Acordaros, ¿no? Aquel publicano y aquel fariseo que estaban, que estaban en el templo y el publicano estaba en la parte de atrás. ¿Eh? Y a diferencia del fariseo que estaba en la parte de adelante y decía, te doy gracias, Señor, porque soy justo, porque yo eh, pues no peco y no soy como el de ese de ahí atrás, sino que yo soy un hombre justo y tal, tal. El publicano dice, no se atrevía a levantar los ojos a Dios. Y decía, perdóname porque soy un pecador. Y dice el Evangelio, es más, de aquel hombre salió de ahí justificado Ojo, es decir, que el que alguien asista a la Santa Misa Y no comulgue en ella porque tiene conciencia de pecado grave Eso no cabe decir pues, que, no, que, que eso no tiene sentido Que para eso más vale no ir a Misa No, Señor Eso hecho con humildad Y hecho con una conciencia de que hay algo que tengo pendiente con el Señor Y que debo de reconciliarme Y no soy digno de, de, de acercarme a la Sagrada Comunión y eso es una predisposición muy importante para la reconciliación Eso le dispone hacia el encuentro con el Señor Le está Ese acto de humildad hecho, hecho con la esperanza de, de llegar a la reconciliación Ese acto de humildad le está comenzando a justificar ¿Sí? Acordaros, dice y aquel, aquel publicano salió justificado del templo Ese ese acto de reconocimiento humilde es agradable a los ojos de Dios y a los ojos de Dios puede ser más agradable ¿eh? puede ser más agradable esa no comunión que una comunión a la ligera yo, yo ya sé que, que siempre hacer una afirmación así en genérico pues, es un poco atrevido y siempre uno tiene que hablar con, con un poquito de prudencia cuando habla en un medio de comunicación no pero me da a mí la impresión de que hablando genéricamente ¿eh? claro, no, hablando globalmente especialmente pues igual me refiero pues, a, pues, a, a las misas eh, dominicales pues, pues muy, muy concurridas eh, pues no digamos nada a los funerales y otras muchas situaciones ¿no? a mí me da la impresión que puede haber personas que no comulguen que su no comunión sea mucho más devota que otras comuniones que se hacen allí vamos, es que eso yo me atrevería a afirmaros sin juzgar a nadie en concreto, pero hablando así en genérico, ¿eh? globalmente hablando desde, desde lo que uno percibe de la sensibilidad un poco de las, de, de las masas, no es que estoy convencido, en un funeral, por ejemplo, ¿no? pues seguro que habrá no, personas que no se acercan a comune, comulgar, cuya no comunión es mucho más devota, y que tenemos de personas que se acercan a comulgar sin sensibilidad ninguna. ¿Os acordáis de, de ese pasaje del Evangelio, de esa parábola, en la que, en la que un, un señor invitó a un banquete, ¿no? Invita a un banquete, eh, un banquete de bodas y unos excusan, otros que han comprado un arado y tienen que probarlo, otro que tiene una yunta de güeyes, otro que tal, otro que cual. Y viendo que, viendo que los principales a los que él había invitado eh, rechazan el banquete, finalmente pues dice, así, ah, pues vete a la a la esquina de los caminos y allí a todos los que encuentres transeúntes, pobres, eh, los que afuera ¿no?, pues los invitas a todos. Y se llenó el banquete de estos invitados. Pero, pero, fíjate tú bien, allí nos cuenta el Evangelio de cómo allí apareció uno, que no estaba, de estos mendigos que habían allí, eh, de estos transeúntes, ¿no?, que habían invitado así... A la, a la buena, o sea, digamos, sin hacer selección de personas eh, de personas selectas, sino las que, las que en el camino se encontraban. Uno de ellos resulta que entró sin estar vestido con traje de bodas, ¿no? Sin estar vestido de gala. Y le dicen, oye, amigo, ¿cómo has venido tú aquí sin estar, sin, sin el vestido de, de gala, no? Sin el traje de fiesta. Y le echaron, y le expulsaron, ¿eh? y, el, y aquel... Aquel que había sido quien había convocado ese banquete mandó expulsarlo a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. no Y uno cuando lee, cuando lee esa parábola, claro, si no la interpreta en su contexto, dice, pero hombre, y si a la gente esa que, que, que pudieron invitar a esos mendigos que invitaron a la vera del camino, se supone que todos ellos estarían mal vestidos. ¿no? Pero evidentemente ese pasaje del Evangelio se refiere no al vestido material, sino al vestido de la gracia. Y ahí se nos está diciendo, mira, vulgar, la Santa Comunión es un regalo, es un regalo gratuito, no es una especie de premio de aquellos que se sienten seguros de sí mismos, no aquellos que, como aquel fariseo que estaba en primera fila, no, no, no la Comunión no es una especie de premio para los que se creen justos y los que se creen santos, es un don de Dios para los pobres y para los pecadores, ¿no? pero sí que se nos pide vestir el traje de gracia, es decir, tener una profundo arrepentimiento y una reconciliación de nuestros pecados antes de recibirlo. No se le da o sea, no, no está la comunión pensada para los que se creen justos, sino para los que se saben pecadores ahora bien, sí que a esos pecadores se les pide la perfecta contrición, la confesión de sus pecados para poder recibir algo que supera ¿eh? todos nuestros méritos por lo tanto aquel Aquel pobre, aquel que había sido invitado no de una manera gratuita, pero que no había vestido el traje de gracia, de gracia es decir, el que no se había reconciliado para ser invitado a ese, traje, eh, a ese banquete de bodas, es rechazado. La conclusión es bastante clara, es decir, la, la Iglesia nos pide que nos acerquemos a acumular en gracia de Dios, que entendamos que la comunión no es el alimento de... ¿eh? de los justos, de los que se creen justos, no, la comunión es el alimento de los que necesitan el maná del desierto porque son débiles y si no comen el maná se mueren en el desierto y no pueden atravesarlo la comunión no es el premio de los fuertes, sino que es el alimento de los débiles y los pecadores pero tenemos que tomarlo con conciencia de que es un don que nos supera y por lo tanto recibirlo en gracia de Dios, habiendo pedido perdón por nuestros pecados y bien reconciliados con nuestro Padre Dios. Ese es el motivo de, de convulgar en gracia de Dios. Y mientras que lleguemos a eso, mientras que lleguemos a eso, pues yo creo que uno, pues por ejemplo, puede tener situaciones en las que dice, Jos, es que qué mm, vergüenza me da, pues, por ejemplo, no convulgar este domingo delante de mis hijos. ¿Mm? Imaginaros eso, ¿no? qué vergüenza me da no comulgar este, este domingo delante de mis hijos, o tal o cual. Pues yo creo que, con todos mis respetos, hoy en día les podemos, eh, eh, podemos dar un testimonio cristiano, no únicamente cuando comulgamos, sino también cuando, por sentido eh, de, de respeto, de reverencia, de conciencia, de que debemos de reconciliarnos, también damos un testimonio cuando por esos motivos nos quedamos sin comulgar. He puesto un ejemplo concreto, ¿no? Que un padre acude con sus hijos a, a, a el domingo y, claro, y tiene miedo de que los hijos le pregunten, «Mamá, ¿por qué no has comulgado hoy?» eh, Yo qué sé, ¿no? Pues es que el que una madre le diga, pues, pues mira, hijo, pues no he comulgado porque creo que tengo que confesarme para tener el corazón mejor preparado, pues eso que consta que es uno de los mejores testimonios que se puede dar hoy en día. A veces, por respetos humanos, uno comulga indebidamente y comete un grave error en primer lugar porque lo que hace es condicionarse más por la mirada de los hombres que por la mirada de Dios en primer lugar por eso porque está más movido más condicionado por los respetos humanos que por la voluntad de Dios en su vida vamos, es más determinante para él lo que los demás piensen que lo que Dios piense y, y mal asunto ese, ¿eh? mal asunto uno no es libre eh, no es libre para obrar en, conse en consecuencia ¿no? ante la voluntad de Dios Nosotros, Nuestro público es Dios A mí lo que me tiene que importar es lo que Dios piensa de mí No lo que los demás piensen de mí Pero es que además hay un segundo argumento El segundo argumento es que, es que además hoy en día en, el, en la situación en la que estamos Que es que el no comulgar es que es un testimonio importante a veces Es que puede ser un, un testimonio un testimonio de, de, una, de tener una conciencia de que estoy camino de conversión Estoy camino de conversión... ...ayer... ...estoy dando estos días... ...una tanda de ejercicios espirituales a... a un grupo de sacerdotes... ¿no? ...de Palencia... ...y bueno pues ayer eh, por la noche teníamos una, pues una, una, una... un comentario de... ...de algunos, de algunos aspectos ¿no? ...y de la importancia de, de... que los sacerdotes seamos santos... Eh, ...pues para, para suscitar vocaciones... ...y para suscitar conversiones etcétera ¿no?... ...salía ese tema... Y me acuerdo que yo, yo les comentaba, les comentaba que, que yo creo que lo que al pueblo de Dios eh, le, puede, le puede alejar, o sea, no es, no es el hecho de que él vea que en un sacerdote hay también defectos y, y que el sacerdote tiene también pecados. Eso no es quizás lo que obstaculiza ¿no? eh, eh, pues el, la conversión del seglar, que lo que puede obstaculizar la conversión del seglar. ...es ver que ese sacerdote que es pecador como él... ...no está en camino de conversión... ...o sea, él también... ...que él se ponga en una situación en la que... ...como si él ya no, no necesitase ponerse de rodillas y confesarse... ...como si él no necesitase ponerse de rodillas delante del sagrario... ...y ser como un niño... ...como si él no tuviese que pedir también humildemente perdón... ...es decir... ...que es que... ...mostrarse también como... ...como pecador... ...reconocerse como tal... Bien sea el sacerdote ante, los, eh, ante sus fieles, o bien sea el padre ante sus hijos, o bien sea quien fuere, ¿no? o, sea, es, o, o alguien, un catequista ante las personas que le educa. Eso no es un antitestimonio, es que puede ser un testimonio importantísimo. De que todos estamos en camino de, de conversión, de que todos necesitamos la gracia del perdón de Cristo, de que todos somos mendigos de la gracia, de que aquí no hay nadie que esté por encima del bien y del mal un gesto pues, que muchos sacerdotes suelen hacer no eh, en las parroquias cuando igual hay un acto, un acto penitencial y entonces vienen un grupo de sacerdotes y, grande y a, para confesar a todos los fieles que estén ahí presentes. no Con frecuencia suelen, suelen hacer los sacerdotes primero confesarse entre ellos, primero un sacerdote en público delante de los ojos de sus fieles, confesarse con otro sacerdote antes de empezar a, a confesar a los fieles, para que los propios fieles vean... ...gráficamente, ¿no? ...que aquí todos necesitamos del perdón... ...que todos estamos necesitados de la conversión... ...el, el, el instrumento del perdón... ...que es el sacerdote, ...también está en camino de conversión... ...y eso creo que es el mayor testimonio... ...por eso no nos tiene que dar... Eh, por, ...pues respeto humano, ¿no? ...pues cuando la iglesia dice... ...el que esté con conciencia de pecado grave... ...que no se acerque a comulgar... ...pues sí, señor, así de claro está dicho... ¿eh? ...así de claro, y, y eso... Lejos de ser un antitestimonio, será ya un inicio de, por ese acto de humildad, será un inicio de la reconciliación, un inicio de la justificación que le conducirá a la reconciliación perfecta en el sacramento de la confesión. Tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Concluyo la lectura de este punto que habíamos dejado eh, en el, a mitad de su explicación Este punto referido a la confesión de los pecados personales Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave Que no celebre la misa ni comule el cuerpo del Señor Sin antes acudir a la confesión sacramental A no ser que concurra un motivo grave Y no haya posibilidad de confesarse Y en este caso tenga presente Que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta ...que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. ¿Eh? Por aquí, digamos, dice... ...recuerdo que hubo un audiente hace... ...pues creo que fue hace dos días que hizo una pregunta a este respecto, ¿no? ¿Podría ocurrir que existiese pues una circunstancia grave... Eh, ...en la que alguien tenga ne cierta ne necesidad eh, de comulgar en una Eucaristía... ...no tiene posibilidad de confesarse antes de ella... ...porque no tiene un sacerdote a su disposición, etcétera... ...y entonces podría ocurrir que en ese caso, pues bueno, pues estuviese justificado el que haga un acto de contrición perfecta, pidiendo perdón por sus pecados, comulgue y luego en cuanto que pueda, pues se confiese personalmente de sus pecados. Y alguno estará preguntando, bueno, ¿y qué, y qué tipo de circunstancia podría ser esa, no?, que justifique eso? Yo, sin... Hombre, pues algún caso puede haber, por ejemplo, eh, puede haber el caso de, de un sacerdote, de un sacerdote que, que él... ...tenga un poco por su obligación pastoral que celebrar una misa, que, que, que no esté en gracia de Dios, que haya pecado gravemente, que él tenga disposición de, de reconciliación... ...pero que no tenga la posibilidad de confesarse antes de celebrar la Santa Misa, y entonces él, viéndose en esa situación pues haga un acto de contrinción, pues lo más perfecto que pueda, pidiendo perdón a Dios nuestro Señor, celebre la Santa Misa, en la que evidentemente tiene que comulgar, y lo después, en cuanto que pueda, se, pues se, se confiese. ¿no? También puse, recuerdo el ejemplo, a esa, a esa mujer que, que hizo esa pregunta en, en este programa, pues puse también otro ejemplo, pues igual que imaginémonos pues una, pues una persona que, que, quiere, o sea, que, está, que llega el día de su boda, ...llega el día de su boda y quiere confesarse, ¿no?, pues para poder convulgar... Y, y, ...y resulta pues que entre líos, historias sin no pillar sacerdotes... ...sacerdote pues igual ha dejado para demasiado tarde eh, la confesión... ...debería de haberlo hecho un par de días antes, pero llegado el momento... Zarote no está y llega el momento de la boda sin tiempo previo... ...bueno, pues, pues podría ser justificado que hiciese un acto de contrición ...lo más perfecto posible que celebre su boda y que después de ella se confiesa. Ahora bien, fijaros una cosa. Dicho esto, dicho esto digo yo, esa confesión en este caso que he puesto, por ejemplo, de, de, de alguien que se va a casar y que bueno pues hace un acto de contrición, se casa comulgando y luego después se confiesa porque antes no ha podido. Fijaros, es que eso también tenemos que entender que eso tendría sentido. ...incluso tendría sentido incluso el casa, el, el comulgar... Eh, ...o sea, el confesarse incluso antes... ...y para poderse casar, etcétera... tenía sentido... ...no en virtud únicamente de que me voy a casar... ...entonces como me, me voy a casar... ...y tengo que comulgar, pues me confieso, ¿no? Sí, pero un momento, un momento... ...o sea, la, la confesión no, 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 tiene, no puede tener únicamente... ...la justificación de que como me voy a casar... ...me confieso para ese momento y luego no tengo ningún tipo de propósito de enmienda de seguir pecando en mi vida pero hombre, vamos a ver eso es una confesión también eh, eh, sacrílega ¿eh? O sea, entendamos bien que no se trata también de recurrir a la confesión como un mero acto puntual para, para poder vivir el cumplimiento de un día concreto de un día de la boda ¿eh? sino que la confesión supone un arrepentimiento y un propósito de enmienda ¿sí? por ejemplo yo me estoy confesando de, de no de haber abandonado la Eucaristía, pues se supone que tengo propósito de enmienda que empezara, de, de empezar a acudir a la Santa Misa los domingos. Lo que no tiene sentido es que yo me confiese, por ejemplo, ¿no? Me confiese de haber abandonado la Eucaristía y me confieso para poder comulgar el día de la boda y luego después de ella sigo sin asistir a la Eucaristía dominical. Oiga usted, pues usted ha hecho una confesión mal hecha porque no tenía el mínimo propósito de enmienda ni arrepentimiento, claro. Me explico, o sea que es que ojo. Ojo que, que para que una confesión esté bien hecha No vale comentar los pecados Es que hay que tener arrepentimiento Y propósito de enmienda De lo contrario, mire usted Es que más vale que no, que no se confiese indebidamente Incorrectamente ¿Eh? Digo esto porque Claro, en ese tipo de circunstancias Como el ejemplo que he puesto ¿no? El ejemplo que he puesto de un, eh, Confesarse para la boda o tal o cual Existe ese peligro Existe ese peligro y ojo es decir, no no se trata de... O, por ejemplo, me voy, a, me voy a confesar porque mi niño hace la primera comunión. Ya, de acuerdo, pero, pero tú... Eh, ¿Se trata de, de confesarte para ese día y luego seguir igual que estabas antes? O sea, ¿tú tienes propósito de que, la, de que el motivo de la, de la primera comunión de tu niño sea un motivo que mueva tu corazón y te mueva a, a una vida distinta... ¿O se trata de pasar ese día y volver a como estábamos antes? Por lo tanto, no hay propósito de enmienda, no hay arrepentimiento y es mejor que no te confieses indebidamente para eso, aunque no tengas que comulgar la primera comunión de tu niño, ¿eh? ¿Me explico? O sea, que, o sea, es decir, que no hay que jugar con el sacramento de la confesión. Como diciendo, es que ha llegado el día de la primera comunión ¿eh? y, y, bueno, pues este día para acompañarle a mi niño me voy a confesar, aunque no tengo más mínimo propósito de enmienda. Pues mira, pues es, es que es mucho mejor que no te confieses si no tienes esa disposición, porque vas a cometer un sacrilegio y estamos jugando con un sacramento. Ya sé que lo que digo es duro, ¿eh? ya sé lo que lo que digo pues, puede sonar fuerte, pero es que lo contrario es jugar con un sacramento, como os podéis imaginar. Lo contrario es un cumplimiento. Un cumplimiento, ya sabéis, ¿no?, lo que significa. Cumplo y miento, ¿eh? Entonces, no, no podemos acercarnos a... ...a un sacramento bajo la perspectiva de un cumplimiento, de cumplimiento, ¿no? Acercarse al, a, a un sacramento como el sacramento de la confesión... ...tiene que ser algo, algo hecho con un acto de sinceridad... ...un acto de sinceridad y un acto de conciencia... ...de que Cristo me llama a una vida nueva... ...que luego, que luego vendrá, que luego todos somos conscientes de que... Eh, ...a veces nuestro el espíritu es firme pero la carne es débil... ...que a veces hacemos propósitos fuertes... ...pero que luego no somos capaces de cumplirlos bien... ...eso es otra cosa... ...una cosa es que el espíritu sea débil... La carne, ...el espíritu sea fuerte la carne es débil... ...y otra cosa es que no tenga ni propósito de cambiar... Eso ya, ...eso ya es otro tema... no ...lo segundo hace a la confesión inválida... ...la hace inválida... ...porque le falta el motor... ...de la confesión... ...que es la contricción ...y sin eso no, no, no hay tal cosa... ...bien, tenemos un momento de reflexión... Y continuamos enseguida. Bien, estamos comentando el punto 1457 en la explicación en concreto en este catecismo de la Iglesia Católica En la explicación del sacramento de la confesión Dentro del cual estamos dedicando unos programas a la confesión de los pecados Este es el tercer programa que dedicamos a ello Y nos, nos referimos ahora a la parte final de este punto que hoy estamos comentando, el 1457 dice, los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión y ahí cita el punto 914 del Código de Derecho Canónico que lo voy a leer, el punto 914 dice así los padres en primer lugar ...y quienes hacen sus veces así también como el párroco... ...tienen la obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón... ...se preparen convenientemente y se nutran cuanto antes... ...previa confesión sacramental con este alimento divino. Corresponde también al párroco vigilar para que no reciban... ...la Santísima Eucaristía a los niños que aún no han llegado al uso de razón... ...o a los que no juzgue suficientemente dispuestos". Bueno, pues, ¿por qué aquí, en este punto, deja, se hace una mención aparte para los niños? Hombre, yo creo que hace una mención aparte, en primer lugar, pues porque eh, podemos entender que la mayoría de los niños llegan a la, a la primera comunión, pues ahí en nuestro entorno, ahí con los nueve añitos, ¿no? lo que fuese, ...y que difícilmente esos niños con, ese, con esa edad y con ese grado de conciencia, etcétera, los niños van a tener pecados graves. ¿Eh? Los niños no van a tener pecados mortales. Entre otras cosas, ¿eh? pues porque con el grado de libertad y de conciencia que tienen, si, si un, pecado, un pecado grave, un pecado mortal, más que serles atribuible o achacable a ellos a quien iba a ser atribuible a era a sus padres. ¿eh? O sea, que quiere decir que, que aunque materialmente hablando, un niño de esa edad haya hecho pues, una burrada, difícilmente se le va a poder atribuir y achacar la responsabilidad de ese pecado grave a ese niño. O sea, que eh, eso es bastante claro de entender. ¿no? Entonces, bueno, si un niño prácticamente a esa edad ¿no? Pues, eh, pues, pues no va a tener, no tiene eh, ese, pecados graves, pecados mortales, ¿por qué, sin embargo, se le pide eh, que, se, que se confiese? Bueno, como vamos a ver, también la Iglesia recomienda, recomienda la confesión de los pecados veniales, eso lo dice el punto siguiente. Pero es que aquí a los niños no es que se les recomiende, es que se, se, pone, ¿eh? se pone por norma y se, se le pide al párroco y a los padres pues, que lo hagan. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay una pedagogía, una pedagogía muy importante, ¿no? que es introducir a los niños, introducirles en esa conciencia de la importancia de que el sacramento de la Eucaristía, eh, pues accedemos a él con conciencia de indignidad. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Eso lo decimos siempre cuando vamos a comulgar, ¿no? Entonces, lo que no tiene sentido es que digamos esa frase como si fuese una frase hecha. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero que luego no hagamos nada... Por plasmar o que no traduzcamos esa conciencia de indignidad en algo concreto ¿no? entonces también a un niño se le enseña que como no soy digno de recibir a jesús preparo mi casa la adorno la condiciono y la preparo pues con la recepción del sacramento de la confesión ¿Eh? a un niño se le educa se le educa la conciencia eh, animándole a acercarse al sacramento de la confesión démonos cuenta de que los grandes males morales y los grandes pecadores han tenido también en su infancia han podido tener en su infancia también el inicio de la malformación de las conciencias ¿eh? o sea, nadie ha llegado a cometer una determinada burrada ¿sí? un terrorista no ha llegado a ese extremo o un parecida, o alguien que, 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 que ha llegado a cometer pues, un robo de una manera muy escandalosa Es decir, nadie ha llegado a, a pecar de una manera tan escandalosa y tan grave ¿no? Sin que previamente no haya ido eh, violando el santuario interior que es la conciencia poco a poco Poco a poco lo normal, hombre, puede ocurrir ¿eh? que en la vida de alguien haya un momento... ...que sea un momento de, eh, pues de, de abrir la puerta al pecado en su vida de una manera contundente... ¿no? ...y tener un cambio, pero no es lo normal, no es lo normal. Lo normal es que en nuestra vida nos vayamos moviendo cada día un centímetro y medio. Y cada día un centímetro y medio, imperceptible, otro centímetro y medio, otro centímetro y medio... Y poco a poco, uno al final, para cuando quiera darse cuenta, ha cambiado de camino, ha cambiado de dirección. Ha cambiado de dirección. Es decir, la conciencia se va formando, en contraste pues, con, eh, con todo lo que nos rodea, se va formando poco a poco. De ahí que el sacramento de la confesión, en el que un niño se ha introducido al sacramento de la confesión, es muy importante porque es tomar la conciencia... O sea, tomar conciencia de que, de que debe de ser educado en los criterios evangélicos poco a poco, que la conciencia se forma desde el principio, valorando las pequeñas cosas. Acordaros lo que dice el Evangelio, el que ha sido fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Tú, como has sido fiel en lo poco, se te encomienda a lo grande. O sea, si no has sido fiel en lo poco, no pretendas que después, cuando lleguen los grandes problemas morales de la vida, vas a ser capaz de hacer frente a las tentaciones, ¿eh? Eso es imposible. O sea, el, los grandes actos heroicos han sido preparados previamente. Nosotros, pues, pues eso, ¿no? Uno, uno ve a San Maximiliano María Colbe... Y lo que le impresiona es ver cómo en ese momento cuando está allí en Auschwitz y, y los nazis allí han hecho un sorteo y sacan a 10 presos que los van a, les van a mandar al barracón de la muerte, y nos impresiona que él tenga ese arresto, ese impulso de generosidad de salir de entre la formación de los presos y decir, y ofrecer su vida para cambiarla por uno de los presos que van a ser condenados a muerte, ¿no? Y uno dice, vaya impulso que tuvo tú. ...de salir en ese momento de la formación... ...y ofrecer su vida para cambiarla por otro... ...sí, sí, vaya impulso... ...pero no te creas... ...no nos pensemos que ese impulso fue... ...porque tuvo allí, porque le dio un punto... ...como se dice, ¿no? popularmente... ...es que menudo punto que le ha dado... ...no, menudo punto nada... ...esa generosidad... ...ha sido cultivada desde pequeño... ...en su vida... ...eso no se improvisa... ...eso solamente es posible... ...porque alguien en su conciencia... ...ha sido educado en la generosidad... ...y en la petición de perdón de sus pequeños egoísmos... ...la heroicidad no se improvisa... ...como también los pecados gravísimos... ...tampoco ocurren así casualmente, ¿no? No, no, también se han ido fraguando, ¿eh? O sea, las opciones últimas en la vida... ...se van fraguando... ...se suele decir que se muere como se vive... Y se vive, según también se ha sido educado desde pequeño, ¿eh? Por eso la Iglesia pide que los niños se acerquen al sacramento de la confesión antes de su primera comunión y que eduquemos a los niños en el sacramento de la confesión. ¡Qué importante es, ¿no? Bueno, nos puede parecer un juego, ¿no? Y... Pero daros cuenta de que ahí nos jugamos cosas muy importantes, ¿no? A veces los padres lo ven, lo ven como un juego, ¿eh? Pues mira al niño con qué ilusión se acerca a confesarse, porque esa es, esa es otra. Los niños no tienen ningún, ningún problema con el sacramento de la confesión. Eh, igual pueden tener apuro la primera vez, que le, les da un apuro tremendo como es el primer día, están súper nerviosos... Y luego hacen su primera confesión y bueno, y salen tan contentos que casi el peligro es tenerlos todo, todos los días metidos en el confesionario. Que muchas veces el sacerdote tiene que pararles un poco los pies y decir, oye, pero no te puedes confesar todos los días seguidos ahora. Tú espérate un poco y tal. O sea, los niños encantados y los padres a veces igual ven, ven eso y, y no sé si, si todos tienen conciencia de, de los valores tan importantes que ahí se están jugando a veces pues, se puede hacer muchos, mucho comentario en el seno de la familia, ¿no? pues mucho comentario demasiado ligero a cualquier tema y tal, oye, esto se lo voy a decir al cura, ¿eh? porque como el niño empezó a confesarse, pues igual cualquier cosa que ocurra en la convivencia diaria se hace referencia a que se lo voy a decir al cura o tienes que decírselo al cura. O sea que no, igual jugamos un poco con ese aspecto, pero no sé si valoramos, si valoramos que ese, esa educación del niño de su conciencia desde pequeñito, desde los nueve años de la confesión, es importantísima. Porque, como decía antes, la conciencia se va formando según los parámetros que nos rodean. Y si no estoy continuamente refiriendo a ver si mi vida es conforme a la voluntad de Jesús, lo más posible es que mi conciencia se vaya formando con, mirando al espejo de los demás. Y lo que hagan los demás, mayoritariamente, pues lo acabaremos dando por bueno. Un niño, que, un niño que no se confiese, ¿qué es lo más probable? Pues lo más probable es que tenga una conciencia, según la mayoría, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente, lo que mayoritariamente hagan los demás, o si lo hace todo el mundo, si estoy en día lo hace todo el mundo. O sea, es decir, en la medida en que yo no me acerco al sacramento de la confesión, eh, pues mi punto de referencia no es Jesucristo, no es el Evangelio, sino que es la moral mayoritaria, lo que, lo, que, lo que básicamente esté bien visto, lo que, pues claro, es que es así. O tenemos a Cristo como punto de referencia en nuestra vida, que ese es el recurso al sacramento de la confesión, o de lo contrario, pues nuestro espejo, nuestro, nuestro referente, nuestro referente es el mundo, ¿no? Y lo que este mundo estime, estime por... Pues ...por políticamente correcto, por moderno, por asumido o yo qué sé qué. De ahí que, eh, que esa inocencia, la inocencia de los niños es preservada en el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, aparte de, de perdonar los pecados que un niño a su nivel haya podido cometer... ...preserva su inocencia. Una inocencia que muchas veces nos la cargamos, ¿no? Que a los niños no les dejamos ser niños en este mundo en el que estamos es que no les dejamos ser niños por el tipo de comentarios de, de, de espectáculos de televisión que le estamos metiendo ¿no? como por un embudo es que se le está matando artificialmente no acordaros lo que dice lo que dice el evangelio hay de los que escandalizaran a un niño que más les valdría atarse una piedra de molino y ser lanzados es que ojo que, que, que nos cargamos la inocencia de los niños el sacramento de la confesión sirve para proteger para custodiar esa inocencia de los niños. Para tener un corazón con espíritu puro, con espíritu de. con deseo de santidad, con deseo de ser buenos, como dicen ellos. Yo quiero ser bueno. Ese, ese deseo de ser bueno del niño forma parte de su, eh, de su inocencia. Una inocencia que los mayores, por cierto, no debiéramos de haber perdido jamás, ¿no? Nosotros también deberíamos de decir, quiero ser bueno, como dice un niño de nueve años ¿no? cuando, va, cuando va a confesarse. Bien, lo dejamos aquí. Eh, continuaremos si Dios quiere. Vamos a dar paso ahora a la, a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Francisco de Madrid. Dios, Francisco. Sí. En cuanto a lo último
2: que ha dicho, padre, bueno, primero, muchísimas gracias y enhorabuena por lo clarito que nos dice usted las verdades católicas. Y en cuanto al pecado de escándalo, pues eh, le sobra el como con todo, en todo. En la televisión, lo, las revistas, el es un revistas, anuncios, etcétera, etcétera. Y no digamos Internet y eh, mi llamada principalmente era en cuanto al, al pecado de mm, confesarse para pasar salir del paso y seguir en, en las mismas uh -huh. pues y porque o llevarles a comulgar o a bautizar o a la boda porque allí las fotos son más bonitas y con el propósito o sea, de propósito de enmienda y demás pues eh, las confesiones y las comuniones pues son lo que son, o sea que quien se acerca a confesarse, para corroborar lo que usted ha dicho eh, quien se acerca a confesarse en esa, con esas malas, de, o sea, nula preparación entonces no solo se retira con una confesión mal hecha, sino con un pecado gravísimo de sacrilegio y no solo será del sacrilegio de la cometido en la confesión, sino el de la comunión sí. porque si al domingo siguiente no vuelven a pisar en la iglesia como... como... Pues, yo creo que es más que notorio, pues, que, que la confesión es un, una comedia y la comunión otra. Nada más, gracias, día, padre. Muchas,
1: muchas gracias. Pues, pues eso es cierto, y además es que eso se puede aplicar a más cosas. O sea, por ejemplo... A se puede aplicar aquí a alguien que diga, bueno, pues yo me voy a acercar a casarme por la iglesia pues porque, sencillamente, porque el entorno es mucho más bonito, porque luce mucho más y porque al fin y al cabo, pues mira, te compras un vestido, un vestido de boda y en el juzgado eh, luce muy poco, ¿no? Vamos a ver, pues hombre, yo tampoco quiero exagerar porque yo no quiero pensar que... que yo creo que he exagerado un poco, pues, esta, esta especie de aspecto, pero si hubiese tal disposición en acercarse a recibir un sacramento es que sería un sacrilegio es que sería infinitamente mejor que se casase por el juzgado antes de antes de recurrir a un sacramento sin las dividas disposiciones, ¿Eh? eso creo que, que hay que decirlo, porque es una forma de sacrilegio, ¿eh? de la cual quizás creo que tenemos que decirla y, y no se puede jugar con las cosas sagradas ¿Eh? adelante vamos para un siguiente oyente Sí, buenos, buenos días, con quien hablamos días, buenos días,
2: muchas gracias por su por su actuación de todos los días, maravilloso, soy gracia de Madrid, le hablo porque tengo un nieto que va a la primera confesión el día 26 de este mes y está entusiasmado, llevo un año pensando en esa confesión, es una maravilla, está muy bien preparado y, y nada más que eso, como estamos hablando de la confesión de los niños, pues para comunicárselos, muchas gracias.
1: Muy bien, la verdad es que los niños son una auténtica lección y un testimonio para nosotros ¿no? cuando uno ve esa ilusión de los niños entonces también es cuando cae en cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos luego de cargarnos sus conciencias ¿eh? y de matar su inocencia, la verdad es que los niños son el rostro de Dios a nuestro alrededor y tenemos que aprender mucho de ellos o sea que es que nos dan lecciones, lecciones ¿no? y Jesús nos dijo si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos ojo que nos lo dijo Jesús que nos dijo esa frase tan fuerte Si nos hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos Buen, días Buenos, buenos días, días
2: Padre, bueno, Dios le bendiga Buenos días Mire en Una consulta, le estoy siguiendo Y quisiera Yo conmigo espiritualmente Porque hay una situación en, en mi entorno Y al oírle hablar esta mañana Digo, voy a consultarle eh, Vamos a ver Resulta, yo soy viuda. Uh -huh. mm, mi marido es divorciado hace años. Estamos en trámites de mm, nulidad. Tenemos un hijo de 14 años y no. Eh, dos años eh, estamos en castidad. Uh -huh. ¿Se puede comulgar, padre? De acuerdo. No hay uso matrimonial. ¿eh? Uh
1: -huh. De acuerdo. Le. Le respondo a, la, a, esa, a esa llamada, a esa consulta. Tendremos ocasión también de, de plantear expresamente ese caso, pero sí que sí que cuando la Iglesia la Iglesia manifiesta que cuando así, eh, una persona pues está, está mm, divorciada eh, o no divorciada, pero viviendo con con otra persona que no su marido, evidentemente es una situación irregular, que por lo tanto esa irregularidad pues le debe de dar la conciencia de que no puede acercarse al sacramento de la, de, de la, de la confesión sin propósito de enmienda o al a recibir la comunión, pues porque está viviendo con, con una segunda persona que no es su marido. ¿eh? Pero a veces a veces puede ocurrir pues que, en esa segunda, que en esa segunda convivencia, hay una serie de responsabilidades, etcétera, que hacen casi imposibles el poder romper esa segunda relación, como el hecho de que también haya hijos y tal y cual. Entonces, en ese caso, sí se permite se permite eh, acceder a la, a la comunión y a la confesión con ese propósito de vida en castidad, de la cual ha hablado el oyente. ¿Eh? Con lo cual hay que decir que ese sí que es un caso que la Iglesia entiende que cuando en esa segunda relación hay un compromiso de vivir de vivir en castidad eh, sí que se pueden dar las situaciones las, eh, las situaciones requeridas para comulgar eh, también sería importante hacerlo de una manera que no llame a confusión a las personas quizás comulgar con ese compromiso de castidad de una manera privada digo de una manera privada porque claro si uno lo hace públicamente será bastante difícil de entender a las personas que le ven comulgar que él tiene un compromiso de vida en castidad o sea, eso no, no, no lo van a creer les va a parecer un poco, eh, un poco increíble por cual en ese caso concreto es mm, conveniente pues el comulgar de una manera pues digamos discreta, ¿no? que no sea a los ojos de la comunidad que me conoce bien adelante, damos paso a un siguiente, una siguiente llamada
0: eh, hola padre, buenos días. Buenos días. Mire, yo le quería hacer una pregunta, le llamo desde Madrid. ¿Sí? Tengo dos hijos, de uno de siete años, otra de seis años, y a mí me cuesta eh, bueno, pues que quieran venir a misa conmigo los domingos. Eh, a mi marido también me cuesta muchas veces pues tirar de él, ¿no? Entonces quería que me diera algún consejo sobre cómo hacerlo más atractivo para ellos. ¿Se están preparando para recibir la primera comunión? Eh, van a catequesis y, pero la misa dominical le, me cuesta mucho de ellos entonces a ver si me, uh -huh. me puede dar alguna clave que funcione con los niños Gracias.
1: de acuerdo me imagino eh, me imagino que puede ser también hay una dificultad añadida bastante grande pues el hecho de que también su marido eh, pues esté también poco motivado porque claro cuando ...cuando dentro del matrimonio pues, hay falta de unión de ideales... ...pues es fácil que los niños, pues, según la ley del mínimo esfuerzo... ...se agarren en cada momento un poco al, pues, al miembro del de matrimonio... Que, pues, que, tire, ...que les justifique más, ¿no? Yo creo que sería importante, en primer lugar, pues, eh, también hablar con su marido... Y, ...y pedirle, aunque él le falte fe, pedirle la conciencia necesaria... ¿no? ...pedirle también su apoyo, por lo menos en, eh, en esa importancia de introducirlos a los niños para que hagan con ilusión lo que van a hacer y para que no sea un mero cumplimiento, un cumplimiento, pedirle apoyo. Y luego con respecto, de, con respecto a cómo hacerlo, a cómo hacerlo con, con los niños, pues a mí me parece que es, es mérito de los padres, es mérito el que también la Eucaristía Dominical eh, sean capaces de... ...de rodearla de un entorno de una forma que al niño le resulte especialmente agradable. Yo recuerdo de mi infancia, pues como la familia, pues era el momento de la misa dominical... ...pues era un momento de gozo, pues porque era el día en que podías estar con tus padres... ...y pasear un poco con ellos y eh, creo que también el entorno, en torno a la Santa Misa... ...pues también, pues es, debe de ser cuidado que los niños también deseen la Santa Misa porque saben que en ese momento tienen con su madre una intimidad, salen, dan un paseo, están, están viendo, pues van al parque, o sea, eh, que sea rodeado de un entorno especial. Y en segundo lugar también que, que usted pues, busque también alguna celebración de la Santa Misa que vea que a los niños pues, especialmente les pueda ayudar. En algunas parroquias pues, se celebra la Eucaristía especialmente dirigida a los niños, eh, celebrada dignamente, ¿no?, pero también con un intento de, de hacerles a los niños pues, le, la explicación más asumible a, sus, eh, a, a su capacidad de entender. También es importante que usted busque esa situación, que luego usted se, com, se haga un poquito cómplice de ellos, de hablar de lo que se ha dicho en ella, intentando un poco tener una conversación con los niños de lo, de lo que se ha hablado ahí, eh, llevándose esa conversación afuera de la, fuera de la misa, hacer usted un poco de, de catequista que prolonga la misa. La misa de niños, ¿eh? que la madre prolongue como catequista esa misa, y en fin, y todo, y rezar mucho por ellos, por supuesto. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.